0: Este es el podcast de Entre DevOps. Este es nuestro segundo episodio y bueno, vamos a empezar ya. Yo soy Ignasi, Nach.
1: Hola, yo soy David.
2: Hola, yo soy Edu. Salud navidad. David.
1: Hola, soy Javier. The seasons fleeting. Are blurring into years, the lines retreat.
0: Hoy vamos a hablar sobre uno de los últimos posts que hemos publicado en, en, el, en el blog, eh, sobre un evento que organizó la empresa Capside en Barcelona, que se llamó Creando una cultura de DevOps. Vamos a hablar sobre el evento en sí, que lo, lo presenció David, y, y luego también comentaremos sobre algunas de la, de, algunos de los, de los feedbacks que hemos tenido de este evento. ¿David?
3: Sí, bueno. A ver, yo hace tiempo, bueno, hace unas, unas semanas, me enteré de que de que Gapside había hecho un evento que, que me parecía interesante, que, que era sobre Amazon y, y temas de escalabilidad en Amazon y demás, que no pude asistir. Y a partir de ahí, pues, empecé a seguirlos en Twitter. Y nada, y siguiéndolos en Twitter, vi me llegó un tweet donde decían que iban a hacer una, una charla sobre creando cultura de DevOps en la empresa. Entonces... Eh, me enteré relativamente tarde, me enteré un jueves la charla era, era un lunes a las 4 de la tarde una mala hora ¿no? para aquellos que trabajamos pero bueno, al final lo conseguí organizar todo pedí favores en el trabajo y demás y me pude escapar, ¿no? y entonces eh, pude asistir a la charla la charla, bueno, eh, comentar que Capside, de manera habitual tal como puse en el post y como alguno de vosotros conocéis porque ya hemos ido a más de una, eh, hace hace este tipo de charlas y creo que, que es de agradecer ¿no? que, que hayan este tipo de iniciativas en, en las empresas, ¿no? de compartir y, y de, y de, bueno, de culturalizar. No es habitual que las empresas dediquen sus recursos y sus instalaciones y el tiempo de sus técnicos a ofrecer de manera gratuita este tipo de charlas, pero bueno, me parece muy buena práctica. Entonces, bueno, eh, a partir de aquí, pues eh, me presenté el lunes a las 4 en Capside y bueno, la verdad es que unos primeros minutos donde hicimos un poco de networking la gente que no nos conocíamos, donde nos presentamos y bueno, enseguida vi que, que el público que asistía era era un poco variado, ¿no? Habían desde, desde gente que pues que intentaba introducirse en el mundo de DevOps o buscaba, buscaba eventos de DevOps en Barcelona y, y les llamó la atención y venían a acercarse a ver qué, qué era esto habían desde, desde clientes de la propia empresa que, que, bueno, que iban un poco, entiendo que, que acompañados por la propia gente de Capside y que aprovechaban la, esta presentación abierta a todo el mundo, pues también para, para presentarles que era el DevOps. Y bueno, habían desarrolladores, había hasta un CEO de una empresa, no me acuerdo el nombre, que bueno, que de 40 personas, que, que bueno, había, había de todo, ¿no? Los perfiles eran muy variados. La charla, eh, básicamente, se bueno, las charlas, porque la charla se dividió en dos charlas. Una primera charla más de filosofía y cultura, donde se nos hizo una introducción a que era el DevOps. La verdad es que, que las dos charlas, ambas charlas fueron muy interactivas, tanto la primera, que era esta de filosofía, como la segunda, que era más de enfocada al mundo del desarrollo y de herramientas de, de integración continua. Entonces, en la primera charla eh, se nos presentó que era el DevOps, en qué consistía el DevOps, eh, y pusieron foco pues, en temas que ya hemos comentado en nuestro, en nuestro blog, ¿no? como podía ser el eh, de Phoenix Project, eh, las tres vías ¿no? en las que se avanzan también el Phoenix Project y los fundamentos de DevOps, eh, y un poco, sobre todo fue ameno porque también introducían las o nos explicaban los problemas que había tenido eh, Capside, a la hora de, de intentar introducir o vender este tipo de charlas a sus clientes ¿no? o este tipo de filosofía o de cultura de trabajo a sus clientes no dijeron en ningún momento nombre de clientes pero sí que decían tipología de empresas ¿no? pues desde empresas tecnológicas hasta instituciones públicas y bueno, y, y si bien es cierto que, que parece como que esto del DevOps ¿no? sea pues, una metodología de trabajo ¿no? y es lo que siempre intentaban explicar ¿no? que no es una metodología, es una filosofía una manera de hacer las cosas, ¿no? También es cierto de que no puedes llegar a un sitio y decir, bueno, pues, hola. A partir de mañana, vosotros ya trabajáis como DevOps, ¿no? Se tiene que integrar dentro de, dentro de la manera, dentro de, del marco de la empresa, de la manera de hacer las cosas de la empresa, pues, bueno, se tiene que ir haciendo pequeños cambios, eh, haciendo pequeñas, pequeños ajustes y, sobre todo, una de las cosas que nos comentaron en esta charla, eh, sobre todo que intentar, sobre, eh, bueno, si no se tiene el apoyo de la, de la dirección o de la organización, pues no se va a llegar a ningún a ningún sitio, ¿no? También es cierto, explicaron un caso en el cual la dirección estaba totalmente totalmente a favor de introducir esta filosofía de trabajo y quien no quería eran los trabajadores. Entonces, claro, digamos que, que pusieron en manifiesto que tienen, digamos que tiene que, que haber, un, por lo menos por ambas partes o por todas las partes de la empresa, tiene que haber un, una aceptación al cambio, ¿no? Un vamos a probar y, y vamos a ver qué es esto. Luego te puede funcionar mejor o peor, ¿no? Pero bueno. Y luego fue también hablando de, de empresas, ya no tanto de clientes suyos, sino de empresas en general, ¿no? Y, y de cómo trabajaban las empresas y demás. A modo de curiosidad, indicar que, que hicieron referencia una de las cosas que a mí me llamaron la atención y yo me quedé, al, al Chaos Monkey de, de Netflix, ¿no? que bueno, a mí siempre me ha parecido gracioso, pero bueno, lo comentaron ahí y me sorprendía que había gente que no lo conocía, ¿no? Pero bueno. Eh, esto por la parte de la, de la charla de filosofía de Bob's Luego ya entró una segunda charla, que era la que os he comentado que eran más herramientas. Eh, sí que es cierto que esta charla estaba muy enfocada al mundo de, del desarrollo. También por lo que vi, el público que asistía, había mucho developer, había mucho técnico. Entonces... Explicaron pues eh, las diferentes herramientas que tenían de, de integración continua, ¿no? Desde, desde por ejemplo, explicaron lo que era el, el git. ¿vale? Parece ser que, que había gente que no conocía lo que era el git. Eh, luego estaba el tema de, del Jenkins, Selenium para hacer testeado. Bueno, digamos que fueron enlazando las, las diferentes herramientas que, que comentábamos en el, en el post, ¿no? Eh, hasta montar un sistema. Desde el cual nosotros modificamos una línea de código, esta línea automáticamente se subía a un sistema de control de versionado, pasaba unos tests, vale, se verificaba de manera automática que los pasaba de manera correcta y luego se subía a producción, ¿no? Y un poco lo enlazaron todo con el hecho de, de hacer pequeñas, o sea, de hacer ciclos muy pequeños, ciclos muy cortos de desarrollo con, y con mucha iteración entre los diferentes ciclos, ¿no? Que se pudiera de manera rápida trabajar entre diferentes grupos con mucha iteración y demás, ¿no? Fue la manera que tuvieron de vincular o, o de enlazar o demostrar, por ejemplo, este tipo de herramientas, cómo ellos lo utilizan y cómo lo intentan llevar al mundo de DevOps. Eh, un, una cosa que me llamó la atención fue que, bueno, la primera charla la hizo el CEO de la empresa, el CEO de Capside, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que que fue una, un, una charla amena en sí, o sea, no, siempre desde, 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 desde un punto de vista muy cercano. Y el segundo lo hizo, entiendo que un, que un jefe de desarrollo de, de, de Capsiden, exactamente no sé, no sé el cargo que ocupaba. Pero bueno, también la verdad es que fue todo y que era de desarrollo y a mí me queda muy lejos, pues fue muy gracioso. O sea, la verdad es que los comentarios que hacía... Eran comentarios autocríticos hacia él, hacia el mundo del desarrollo y hacia el mundo de, de las personas que habían creado estas herramientas. ¿no? La verdad es que fue todo muy ameno. Esta segunda parte me quedó más, más despegada, pero bueno, la verdad es que, que yo es una charla que, que recomiendo mucho. Este tipo de charlas, por lo menos esta en concreto, sé que como mínimo van a haber un par de sesiones más. O sea, es decir, aquellas personas que, que quieran asistir y demás, siguiendo al, al Twitter, al, a CapSide en el Twitter, ¿vale? En arroba CapSide. Eh, pues bueno, por ahí van informando de las diversas charlas que están haciendo. Entonces, bueno, a, a raíz de este post, vale, aparte de un par de feedback que tuve con, con Josep, que es el CEO de, de Capsile, porque me equivoqué poniéndole el cargo y demás, a modo anecdótico, eh, sí que es cierto que hemos recibido feedback de un compañero ¿vale? de Jasiek, eh, sobre que nos hacía una reflexión a Nachi y a mí, que creo que que era bastante acertada, ¿no? o por lo menos nos llevó a nosotros a debate. Eh, ¿Te parece, Nachi, lo comentas tú?
0: Sí, sí, sí. A ver, eh, ya sí comentaba que, que le parecía curioso que casi todas las herramientas que, que había, había listado David en el post eran herramientas de desarrollador, o para desarrolladores, o incluso para QA. Él tiene un perfil mixto bastante potente entre QA y operaciones. Y bueno, conoce bastantes herramientas de ambos mundos y le llamó, le llamaba mucho la atención. Entonces, comentaba, dice, hombre, dice, no sé hasta qué punto esto es algo como para ponerle la etiqueta de Bobs encima. A ver, esto eh, ya le hemos, le hemos contestado, hemos estado hablando con él, ¿eh? pero nos parece que es algo. Curioso, es algo para es un punto de partida para sacar un, una conversación interesante sobre, sobre eh, DevOps. Una conversación que a veces ya, ya hemos tenido, pero que creo que es interesante volver a remarcar. DevOps eh, es un concepto que se ha confundido mucho que además tiene un origen muy confuso porque no es algo pensado para hacer dinero, no es algo pensado por una o varias marcas que están sacando algo nuevo, es algo que surge de las de la observación de unos hechos de parte por parte de algunos individuos que están metidos en, en, en un mundo. Por ejemplo, uno de ellos es Patrick Debois, me parece que alguna vez hemos hablado de él ya, es un. Este señor es un ingeniero belga que ha empezado a darse cuenta de que a partir de la. En el mundo de las empresas que trabajan en el mundo eh, en, 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 la, en tecnologías web aparecen una serie de dinámicas que se van repitiendo eh, con mucha frecuencia. La cuestión es que eh, todo este. Todo este. Toda esta, la aparición de DevOps es consecuencia de la aplicación de metodologías ágiles y de la voluntad de sacar versiones rápido de un producto y que estas versiones vayan rápido a producción rápido lo más posible de hecho, muchas de, mucha de la gente que está aplicando DevOps a partir de eso, lo que quiere es eh, fallar cuanto antes es el Fail, ¿cómo se llamaba esto? ahora no lo recuerdo, tiene un nombre fail fast, fail quick o algo así, que es la idea es si hacemos un cambio en, en el software que estamos gestionando que estamos que tenemos en nuestra página web y hay un error mejor detectarlo cuanto antes entonces, por ejemplo, uno se da cuenta con el tiempo de que aunque las funcionalidades que añades a la aplicación son pequeñas la aplicación se mantiene depurada mucho más rápido. También, por ejemplo, otra cosa que sucede es toda la cadena de automatización que estaba comentando antes David. Es decir, no, yo aquí hago un cambio en una línea, comiteo esto al sistema de control de versiones, se activa un proceso que ejecuta todos los tests, eh, esta, eh, después de haber ejecutado todos estos tests, si es exitoso, incluso se hace el despliegue en producción y ya tenemos el, el, la cosa que hemos cambiado en marcha. Esto tiene... Un, un, un inconveniente, digo, una ventaja muy grande, perdón, que es que cuando detectamos un error, cambiarlo es rápido. Corregir un error que hemos detectado, que se está produciendo, es muy rápido. Y hay, o mucha gente ve una desventaja muy grande, aunque puede verse, aunque yo creo que es un, es un, un error, o sea, ver esa, lo que ven es, si estoy subiendo software tan rápido, puedo subir software de mala calidad, con muchos bugs. Aunque eso podría ser cierto a priori, como has implementado o se han implementado todas estas cadenas automatizadas de testing, eh, el, el software no tiene por qué estar subido con errores. Si se ha hecho bien el trabajo de ingeniería, de crear los tests antes de hacer el código y esos tests están validando todas las posibilidades, se acaba por tener un código estable. Evidentemente, esto no sucede la primera vez, no sucede la segunda vez, quizá no sucede la quinceava vez y posiblemente después de que haya empezado a funcionar bien una temporada, de vez en cuando pues, se produzca algún error. Hay que tener en cuenta que todo esto son cosas muy... Eh, no, son, no son cosas que hay que hacer de una manera determinada cada uno implementa todo esto cada cada grupo que está, cada empresa que está implementando esto o cada grupo de, ingeniería, de ingenieros que está implementando esto lo hace a su manera de hecho hay gente que dice que, que el DevOps no tiene tres vías sino que tiene muchísimas más que son todas las vías con las que los equipos lo hacen entonces el, el tema es ese eh, claro, volviendo al tema de las herramientas que me estoy desviando un poco me parece
3: no, no, eh, antes, es... antes, de, antes de que te desvíes, aquí me gustaría, bueno, antes de que vuelvas al tema de las herramientas, me gustaría lanzaros una pregunta al aire, que cuando lo estaban diciendo en la charla, la tenía en mente, ¿vale? Eh, no la quise hacer ahí delante de, de todo el mundo, por, no sé, por vergüenza o…
0: Por no trolear.
3: Una, por no trolear, exactamente. Vale, pero me gustaría hacerla ahora a vosotros, ¿no? Y, que, y qué opinéis. A ver… Casi todos nosotros venimos más del mundo de, de infraestructura más que del mundo del desarrollo. Entonces, claro, eh, en mi caso en concreto, eh, por ejemplo, nos fuerzan. Esto de, de la integración continua en el mundo de la infraestructura, no sé hasta qué punto es válido. No sé qué opináis vosotros. ¿Puede existir la integración continua en el mundo de la infraestructura?
0: Yo creo que existe precisamente el caso más erróneo de integración continua. ¿Cuántas veces en, en un entorno de infraestructura se ha hecho un despliegue sin probarlo antes? ¿Cuántas veces va un técnico de comunicaciones y cambia una ruta de un router?
3: No te estoy diciendo esto, porque ya estaríamos hablando de, del testing previo, te estoy diciendo de realizar cambios, asumiendo que se han hecho los, los testing previos o en los entornos previos de desarrollo o de pruebas, sino hacer muchos cambios de manera continua en la infraestructura. Pequeños cambios, pero continuos. Es decir, cada día hacer dos, tres, cuatro cambios en la infraestructura. ¿Esto creéis que es viable? Yo creo yo, que hay muchas empresas en las que se hace, ¿eh? perdón.
1: Yo entiendo que es viable, pero entendiendo que, ante todo, tiene que haber cultura. Se tiene que saber lo que se está cambiando. Y uno de los problemas que pueden tirar abajo una infraestructura, le hace Google hace dos semanas, cuando cayó todo Gmail o WhatsApp, justo antes del Mobile World Congress, que pase algo así, yo no creo que sea por porque se hagan cambios, sino porque se hacen mal. Entonces ahí ya no implica si lo, los haces todos de golpe o poquito a poco. Si no tienes cultura de qué es lo que se está haciendo, es el problema que te vas a encontrar, sea el cambio pequeño o grande.
2: Eh, tenemos dos partes la que es la parte que es software digamos la parte que genera la empresa el, el, lo que está haciendo el servicio el producto lo que quieras lo que quieras como quieras llamarlo y por otra parte tienes tu hardware y la infraestructura que corre sobre ese hardware con las piezas de software que correspondan bases de datos servidores etcétera entonces por lo más general lo que sí que evoluciona muy rápido es el software que desarrollas pero cada ¿Cada cuánto necesitas hacer cambios en tu infraestructura para adaptarte al nuevo software? Creo que tanto no. O sea, eso es una mala arquitectura. O sea, si tienes que cambiar tu arquitectura constantemente, eh, tienes un problema. Yo creo que eso tiene que ser la parte más estable. O sea, estarte haciendo pequeños cambios, ¿qué tipo de cambios tienes que hacer? O sea, no, 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 no veo dónde están los pequeños cambios. Creo que son cambios que tienen que hacerse de manera más global. Porque eh, es como decía, ha dicho Javier hace un momento, la, el impacto de tumbar o sea, una cosa es que el software falle pero que se te caiga todo porque te has equivocado, como decía Ignasi metiendo una ruta, o te has equivocado en configurando la aplicación de tu base de datos y se va todo a fluir espárragos entonces, es que son cosas muy distintas creo que sí que tiene que existir lo que, lo que, lo que habla de DevOps, que es el flujo de todo lo que sale de desarrollo llega, llega a operaciones y vuelve para dar ese feedback a operaciones, de, por parte de operaciones a desarrollo de qué hay que mejorar o qué hay que cambiar eh, pero la base de infraestructura siempre tiene que ser la parte más estable de todo, la, de todo el ciclo porque es lo que realmente está dando el servicio en sí. El software, eh, claro, es muy fácil equivocarte y volver hacia atrás, pero no pasa esto con la infraestructura. Si tú has, tiran, has tumbado tu base de datos, no puedes hacer atrás como harías con una versión del software. También depe depende de la complejidad del software, evidentemente, También. es lo mismo.
0: Bueno, hay, hay, que, hay que tener en cuenta que depende de... Claro, ahora estamos hablando muy genéricamente pero estamos pensando en unos entornos muy concretos. ¿Con esto qué quiere decir? Por un lado, tú puedes estar haciendo algo muy concreto, como por ejemplo lo que estás diciendo tú, actualizar una base de datos, estás haciendo una migración, estás aplicando unos cambios. Eh, tú puedes tener un snapshot y, y hacer un rollback rápido. ¿vale? Eso por un lado, por ejemplo. Tú puedes proveerte de las herramientas para, para solucionar el problema o para resolver el problema principal que es la falta de disponibilidad. Por otro lado... Hay que tener en cuenta que no siempre se trabaja de, de la mejor manera. De hecho, lo normal es no trabajar de la mejor manera. Entonces, yo lo que venía a decir un poco es eso. La mayor parte de las empresas que tengan algún router o un equipo, un par, unos cuantos routers o algunas comunicaciones un poco avanzadas, los, los ingenieros están poniendo rutas constantemente. No constantemente, porque por vicio, pero si tienen que poner una ruta, la ponen. Y no hay mucha... Eh, metodología, no hay mucha, como decía Javi no hay mucha cultura de qué es lo que estoy poniendo o sea, sí de qué es lo que estoy poniendo pero no de cómo lo estoy poniendo y yo creo que DevOps viene un poco a, a es un poco la aplicación de metodologías de desarrollo a, a ese tipo de cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer aquello ahí en la charla, por ejemplo, no sé si la habéis visto los tres eh, creo que algunos, sí que sí, la habíamos comentado alguna vez, una charla de GitHub que hablan sobre el Hubot Sí, la sí, que, yo la he visto en la que explican cómo utilizan el hubot, es un bot de chat, al que le dicen, quiero cambiar esto, quiero añadir una ruta aquí. O, por ejemplo, es decir, tiene comentarios, tiene instrucciones programadas para modificar el networking de la empresa. O, por ejemplo, tiene incluso, creo que para gestionar el, el entorno financiero de la empresa. Es muy curioso esto, porque... Una de las cosas que aumenta en esta charla dice es que pasan dos cosas muy interesantes al hacer esto. La primera de ellas es que si tenemos un señor que gestiona networking en, en un país, en, no sé, en Estados Unidos, en Nueva York, y contratamos a un nuevo ingeniero de networking en, en Japón, ese nuevo ingeniero de networking puede aprender online viendo cómo habla el otro con el hubot. Eso es una de las cosas que, por las que están haciendo eso de esa manera. Pero otro de los motivos que explica, que es quizás más bueno, es el siguiente: si mañana cambiamos de modelo de router, no tenemos que aprender comandos nuevos, solo tenemos que programárselos al jugo. De ese modo, podemos tener una infraestructura heterogénea y nosotros gestionarlo de una forma homogénea. Es muy curioso, porque esto lleva a una serie de, 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 o puede llevar a una serie de conclusiones muy curiosas. Es decir, ¿por qué tengo que estar trabajando con esta tecnología y hacer que todo el mundo la conozca? Basta que alguien la conozca para que haga una herramienta que sea homogénea desde el lado del administrador. Por ejemplo, esto es un debate muy curioso.
2: No, a ver, a ver eh. Eh, bueno, perdona, David ayer comentó una cosa de Ignacio. No, a ver, yo
3: simplemente, eh, digamos, lo que lo que yo quería comentar y lo que me hizo a mí pensar en la charla y de aquí la pregunta que, que he lanzado aquí al aire, es que, claro, eh, yo estoy viviendo el, la antítesis ¿no? al, al, al desarrollo continuo yo estoy o la integración continua. Yo estoy en un entorno donde premia la disponibilidad, es decir, donde... Si, si no tenemos disponible el entorno el 99,97% del tiempo, 95% del tiempo, tenemos una penalización. Entonces, eh, una filosofía que han cogido, que al principio no comprendía, pero luego cuando, cuando sacas los números a final de mes y cuando analizas, pues lo acabas entendiendo, ¿no? O, lo acabas, o acabas diciendo leche, pues funciona, ¿no? Es la, es la antítesis a la agilidad, ¿no? Es decir, yo no dejo tocar nada excepto en unas ventanas pactadas con el de, de, de digamos de indisponibilidad vale es cuando tocáis no y entonces como bien decíamos montamos ya los sistemas de, de marcha adelante marcha atrás los sistemas de vaca rápido para recuperar en caso de problemas y a lo mejor en una ventana pactada con el cliente hacemos todos los cambios vale luego Esto da, luego da otros tipos de problemas operativos, que si algo te falla no sabes por dónde viene. Pero bueno, saliendo del tema operativo, vale abstrayéndonos del tema operativo y del tema organizativo, desde fuera, desde una visión muy ejecutiva, esto se traduce en que yo consigo disponibilidades casi del 100%, porque esa ventana no se cuenta como indisponibilidad, porque la has pactado con el cliente, vale y la plataforma es totalmente estable. No le tocas, no se rompe. Entonces, claro quizá en el mundo, como decía Edu, no, y más alineado con lo que dice Edu, en el mundo de, de infraestructuras, donde no tienes que estar siempre haciendo cambios porque no es un tema de desarrollo, sino es un tema de que eso tiene que funcionar y tiene que funcionar tie siempre porque es una base de datos, ¿vale? Y acumulas todos los cambios en un, en un día. Quizá en la integración continua no tiene sentido. Yo, por lo menos, en, en, el, en el entorno por donde me muevo, está demostradísimo, ¿vale? que, que con, con cerrando este tipo de intervenciones a unos días en concreto estamos consiguiendo unas disponibilidades que antes no se conseguían ¿vale? o un, o un time de los sistemas que antes no teníamos porque un día la cagaba un técnico perdón por la expresión y otro día se equivocaba otro técnico vale, pequeños errores pero que todo, iban, que todo esto iban contando entonces de ahí lanzaba la pregunta
2: claro, pero aquí hay un pequeño matiz el problema es que si, si los técnicos no están... O sea, no tiene las herramientas para ver que su cambio va a ser va a provocar un error, eh, claro que eh, o sea, o sea la, el problema es que la integración continua tiene que acabar en, en la infraestructura, sí. evidentemente. Pero eh, el hecho de que un técnico pueda cagarla o no cagarla, eh, tiene que haber una forma de poder comprobar eso. O sea, quizá debería haber o sea que es por eso existe la sí, entorno sí, reproducción, no esta... duvate O sea, tienes un entorno que tú puedes poner que estás haciendo para ver qué te la vas a cagar. Que
3: Porque, no, que y estoy si de acuerdo. Partimos pero... de,
2: si, si partimos de eso. Entonces nadie toca nada nunca y nada se evoluciona. No, 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 no estoy, estoy, de
3: acuerdo, estoy de acuerdo contigo de que hay que evolucionar, pero todos, todos, creen, todos estamos, yo creo que también de acuerdo, en el hecho de que hasta que no vas a producción no tienes el entorno real 100%. Por muchas pruebas que, que hagas, siempre te puedes encontrar algo en producción sí, que sí, no, has, claro. no has contemplado. ¿vale? Simplemente lo he lanzado al aire porque a mí me llamó la, la atención ¿no? me, o, o me llamó, digamos, que me levantó la curiosidad el hecho de extrapolar la integración continua a la infraestructura, ¿no? Es algo que no, no lo acabo de ver. Pero pues si yo, eso yo,
1: es que... Perdona, una cosa... Díjale. A ver, la, lo que estás diciendo de utilizar ventanas, mmm, yo lo veo como una, una trampa. O sea, porque realmente si en tu empresa lo que hacéis es mmm, voy, a hacer, voy a desplegar 30.000 rutas y cierro una ventana Compruebo que todo está bien. Abro la ventana y entonces eh, no ha pasado nada. Todo funciona perfectamente. Eh, es lo mismo de hago 30.000 rutas, falla algo, lo miro a ver qué es y abro. Cuando ya lo tengo reparado, ¿qué pasa? Que si lo haces en despliegue continuo y dices voy a hacer un cambio, cierro la ventana, comprobo a ver si funciona, estás teniendo el mismo efecto. ¿Tienes el, o sea, la misma disponibilidad, sea el mm. cambio continuo o no? Porque si vas no, a trabajar estoy... con ventanas, tienes que trabajar en, con ventanas tanto en una cosa como en la otra.
3: No acabo de ver, o sea, yo, yo entiendo que la integración continua no patas ventanas. Es Correcto. Decir, en la integración continua vas soltando cambios, ¿vale? Y cambios, con entre comillas, controlados, pero cambios continuos, ¿vale? Correcto. Eh... Lo que pasa
1: es eso, que... Sí, y en la integración bueno y en lo que estás comentando lo que se hace es hacer despliegues masivos de varios meses de desarrollo y de pronto realizan el cambio y que a lo mejor funciona a lo mejor no pero hasta que no funciona no se deja ir hacia adelante Luego, aparte, sí,
2: esto, es, esto viene con lo que comentaba Ignasi, falla o sea, falla antes, falla rápido para poder arreglarlo lo antes posible y no acumules mil cambios que luego sean mil fallos que tengas que volver a echar para atrás.
0: Estoy de acuerdo. ¿Y, que te cueste? y sobre todo el tema de hacer muchos cambios a la vez tiene un, un problema muy grave, que es si tú no has cambiado 100 cosas en tu arquitectura y en tu infraestructura, ¿cuál es la que está fallando ahora?
3: Tienes sí, sí, que tirar todo pero, hacia atrás. Pero extrapolaros, es que... Yo creo que cuando hablamos de DevOps, vale, y creo que es un tema muy, o una parte muy importante en el, en el DevOps, ¿no? Es que siempre lo perdemos de vista, o por lo menos yo cuando hablo con la gente siempre se pierde de vista, al final es el negocio. O sea, tú estás haciendo esto o utilizas esta filosofía para tener un buen producto, un buen servicio que ofrecer al cliente, ¿vale? Eh, es, está aprobado, está probado, ¿vale? Por lo menos en los ¿Puedo? escenarios que yo me muevo. Está probado que, que acumulando cambios y pactando ventanas, de cara a, la, al, a los números ejecutivos, son mejores. También considero que es trampa, entre comillas, ¿vale? Porque si tú pactas una ventana, vale todo lo que pase ahí no cuenta, ¿no? Es como, no, mira para otro lado mientras la estoy liando, ¿vale? Pero bueno, es un tema, yo creo, a, a, tener, a tener presente, ¿no? Nadie en ningún momento dice, oye, y de cara al cliente, ¿Esto como cuenta? no o, ¿O de cara al negocio final? ¿Esto me impacta en ventas? ¿Me impacta en no sé qué?
2: A yo, ver, yo, es que... Yo pues, creo... Lo que, pero, Didier, Edu, eh, habla, habla Inés y la, la sigo yo.
0: yo. Yo creo que hay tres cosas que hay que tener muy claras.
2: Y, eh,
0: la primera es que, igual que alguna vez hemos hablado nosotros en conversaciones privadas, nos hemos hablado sobre Agile... Y muchas veces hemos dicho, es que esto no lo vemos en otros sitios, en una empresa que funcione como esta o como aquella, esto de Agile no cuadra. Mucha gente de Agile dice, dice lo mismo, que trabaja en proyectos para diferentes clientes, dice lo mismo, dice no siempre todos los clientes están dispuestos a hacer Agile y hay gente que se dedica a hacer proyectos en Agile que eh, aceptan clientes que no quieren usar Agile y hay gente que hace este tipo de proyectos y dice no, no, yo si no quieres usar Agile, conmigo no cuentes. Con DevOps pasa lo mismo. DevOps, yo no creo que DevOps sea la, la solución definitiva para las operaciones en cualquier empresa y en cualquier entorno. Yo creo que de, hay que tener en cuenta, DevOps viene de las operaciones web. En el momento en el que entras en un escenario que es distinto, DevOps no va a ser inútil, no va a ser algo que no puedas poner, pero a lo mejor no lo vas a poder poner hasta el mismo punto o de la misma forma. Por ejemplo, si entendemos que DevOps es el llevo toda la integración continua y el despliegue continuo al máximo, seguramente no lo no puedes aplicar en muchos, en muchos entornos. Eso es una cosa que quiero decir. DevOps no es universal. El segundo es esto último que he dicho, los entornos. Habrá entornos en los que será muy sencillo eh, hacer cambios continuamente y habrá entornos en los que hacer esos cambios continuamente será un drama. Sea por motivos políticos, con, con la empresa, con el negocio, con lo que sea, o será por pues por la infraestructura que tienen o por cómo funcionan los equipos que están trabajando en ella. Esto también suele pasar. Si, la, si, la, <coughs> perdón, si el negocio es muy, muy complejo y hay una, una jerarquía muy grande de equipos y hay equipos trabajando en entornos muy separados pero muy relacionados, pues a veces lo que está haciendo uno interfiere con lo del otro y por mucho que se programen incluso las intervenciones, por mucho que se programen bien, acaban siendo un drama. Y por último... Eh, yo quería decir una cosa. Cuando hablamos de disponibilidad, no estamos hablando de lo mismo. La disponibilidad que, que mencionáis como pactada, o que decimos todos que es la disponibilidad, eh, las ventanas de, de, de mantenimiento, estas ventanas de mantenimiento, hay negocios en los que no existe. Por ejemplo, hace un rato hemos intentado conectarnos a Twitter y estaba parado. ¿Quiénes son los clientes que no están recibiendo el servicio de Twitter? Nosotros, los usuarios. No pagamos, pero sí que lo, lo usamos, ¿no? O sea, el concepto sería que nosotros seríamos los, los clientes. Con nosotros no se ha pactado esa ventana de disponibilidad. ¿Pero qué sucede? Por un lado, porque no lo pagamos. Pero por otro lado, como sabemos que es, se están haciendo mejoras, esperamos y no, no es un problema. No dejamos de, de usar Twitter porque esté parado unos cuantos minutos. Esto sucede con muchos entornos, muchas eh, aplicaciones web. Es más, lo más divertido es que las empresas que están aplicando cosas como esta son las que tienen menos caídas de disponibilidad. Es más fácil encontrarte una empresa que no utiliza DevOps con una caída de disponibilidad grave durante más tiempo que una que esté utilizando DevOps. Yo lo creo, pero muy seguro, siempre hablando de entorno web, ¿eh? pero estoy muy convencido de esto, de que no es tan fácil hacerlo de la forma tradicional bien. ¿Qué sucederá? Que sí, que habrá, por ejemplo, la, la empresa que esté trabajando para el negocio, para la, o sea, un, un consultor que esté trabajando para una empresa, tendrá sus ventanas de mantenimiento. Pero el usuario final, el cliente, que es la base del negocio, no está en, en, esa, en esa, en ese pacto. Y ese usuario a lo mejor no acepta esa, esa ventana de mantenimiento. ¿Me explico lo que quiere decir?
3: Sí, sí, a ver, yo te entiendo y, y en gran parte estoy de acuerdo, ¿vale? Simplemente no estoy... También hay un tema que has comentado, ¿vale? Yo no estoy diciendo, o sea, no estoy vinculando el DevOps a esta situación, simplemente hacía referencia en concreto a la integración continua dentro del ámbito de la administración de sistemas o de infraestructura, ¿vale? Estoy de acuerdo que el DevOps, como bien has dicho, se aplica de muchas maneras, es decir, en un lado se aplica de una manera, en otro se aplica de otra... Es muy amplio, ¿vale? Es una filosofía de trabajo y va, y cada uno coge diferentes partes de esta filosofía y la adapta a sus necesidades, ¿vale? Entonces, tampoco quiero que confundamos mis comentarios como queriendo decir, ¿es que aplicar DevOps en las infraestructuras? No, no. Es que aplicar la integración continua en las infraestructuras. Es no, mi no, no, no,
0: tampoco, tampoco pretendía convertirte en troll, ¿no? <risa> vale, vale, sí, sí. Que lo que quiero decir un poco. es eso que… Que yo creo, yo creo que a veces pasa que decimos es que esto, esto nos gusta mucho, o nos parece muy interesante, o nos estamos emocionando con este concepto, y ahora lo queremos poner en todas partes. Ojo, es que igual no hace falta. Es
2: ver, que igual no se quiere. Aquí también está el tema de que no es lo mismo eh, que tanto el equipo de desarrollo como el equipo de operaciones sean de la misma empresa y trabajen con, en un fin común, que uno sea cliente del otro, como era el caso que estábamos comentando. Claro, aquí hay, cada uno quiere maximizar sus beneficios, yo quiero el mejor precio y la mayor estabilidad, y yo quiero cobrarte lo máximo y tener menos problemas que otros. Entonces, claro, aquí sí se plantea una serie de, 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 de handicaps que, que es lo que decía David, eh, eh, aquí la empresa viene a ganar dinero, entonces no le interesa. Claro, cuando partimos de una empresa que, que, que tiene todo el equipo entero, tanto de operaciones como de desarrollo, pues sí que es más fácil integrar la filosofía, pero entre empresas es muy difícil, porque, eh, claro, son, son empresas distintas, tendrán eh, fines distintos y objetivos distintos. Entonces, ponte tú de acuerdo con, con ellos, ¿sabes? Ese es el problema principal, yo creo.
3: Vale, pero mira... Me gusta que, que comentes esto, ¿vale? De hecho, uno de los principios de DevOps es la comunicación, ¿vale? Se basa en, en déjate de herramientas, déjate, de, de, ¿vale? déjate de, de, de métodos de comunicación como el email y tal, y utiliza métodos ágiles de comunicación entre diferentes departamentos o incluso empresas, ¿vale? Al final, una empresa no deja de ser un departamento. Esto sería una manera de, de, de aplicar DevOps, entre comillas, ¿no? Mejorar la comunicación. ¿Vale? Mejorar los feedbacks, mejorar la, la retroalimentación de todos los procesos. Pero aunque sean aplicando empresas.
0: esa parte de DevOps.
3: Correcto, estarías. Pero vale, bueno, vale. es una manera de aplicar DevOps. Oye, no tengo por qué aplicarlo todo. Puedo aplicar lo que, lo que yo necesite o lo que a mí me interese. Hombre, sí, creo sí, que sí. es una parte muy importante. ¿Vale? Yo, desde mi punto de vista y, y por mi experiencia profesional, es una parte que, que cuesta un poco aplicarla, cuesta un poco que la gente tenga la costumbre de. De, de, de yo que sé, de, de levantarse y ir a hablar con el compañero que está tres mesas más allá, ¿vale? Que es de otro departamento y quizá no, no me voy a tomar eh, cervezas con él, ¿no? Pero, pero bueno, lo veo cada día y lo tengo allí, ¿vale? Mm, cuesta, incluso esto cuesta. Pero creo que, que, que con muy poco esfuerzo aporta un beneficio brutal, ¿vale? Yo lo estoy la, viendo. La,
0: la principal gracia de todo esto, yo creo, es que. O sea, DevOps, dentro del concepto genérico y súper ambiguo de DevOps, hay una serie de cosas. Hay un montón de cosas, de herramientas, de ideas, de filosofías, de técnicas, de metodologías, etc. Oye, mmm, míralas o sea, míralas, no digo tú, digo cualquiera, cualquiera de nosotros o de los que, de los que, nos, de, de los que nos escuchen, eh, se trata de enterarse de, de ¿y esto, esta gente, ¿cómo hace esto? Ah, lo hace así. O oh, pues mira, a lo mejor a mí me serviría hacer esto, pero de otra manera o con otra herramienta o aplicarlo solo a este campo de, y probarlo y a lo mejor hacerlo hacer un hacerlo en, de una manera muy limitada para ver qué mejora. Y la gracia de Ops es eso, es, es poder de las cosas de DevOps, de las de lo que aporta a todo el mundo de DevOps, es poder coger una de esas cosas que nos está aportando, ponerla en un sitio y ver si la, si todo funciona mejor. Y decir, no, mira, es que resulta que como yo tengo un equipo deslocalizado, en vez de usar el mail, voy a usar el chat. O en vez de usar el chat, voy a usar el, el Hubot o... o por ejemplo, hace, en la empresa donde estaba hasta hace poco usábamos, estábamos usando el IRC para comunicarnos cuando trabajábamos desde casa y demás y nos dimos cuenta que cuando alguien se conectaba más tarde le faltaba el histórico de lo que se estaba hablando. Entonces pasamos a usar HipChat, cambiamos la herramienta. Yo creo que las, las ideas que se aportan desde, desde el mundo de DevOps hay que aplicarlas de la misma manera. Oye, mira, es que estamos haciendo... X, de esta manera y he visto que fulanito o en esta empresa o aquella persona o lo que sea está diciendo de hacerlo o lo está haciendo de esta otra manera. ¿Por qué no durante un mes probamos de hacerlo así y vemos qué tal va?
3: No, no, ya te digo, yo estoy de acuerdo en, en que la experimentación continua es algo es algo totalmente necesario. Hay cosas que probarás y te dan fantásticas y hay cosas que te probarás y a los dos días dirás esto no es para mí. Entonces. O no, no es para mi equipo, contigo. o no es para o, mi exactamente o, ¿Y, o si eso,
0: y si eso lo sumas a la a la medición, y dices, mira, vam vamos a hacer vamos a cambiar esta forma de hacer las cosas por esta otra, pero además vamos a poner este sistema para medirlo. Y vamos a ver cuánto tiempo ganamos o cuántos errores nos salen o cómo bajan estos, estos, estas métricas. De hecho, hay una cosa que yo quería comentar, si me permitís la, el salto. ¿Alguno quiere decir algo más?
3: Bueno, yo simplemente... Bueno, que hable, mejor que hablen Edu y Javi y luego ya, ya acabo yo porque me gustaría acabar de matizar un tema.
2: Eh, a ver, volviendo a, al tema de, de un poco de... de, de de qué aplicar y qué no aplicar. O sea, básicamente las metodologías Agile es lo, es lo que lo que dicen, ¿no? O sea, eh, no es un todo nada, es lo que necesito, lo que a mí me conviene. También hay que decir que eh, eh, la automatización, pues la, ya lo hizo Henry Ford hace bastantes años, ¿no? Las cadenas de montaje son las formas eficientes. El problema es que no todas las cadenas de montaje son iguales. Yo tengo estas necesidades y fabrico o tengo este servicio, voy a aumentar mi cadena como yo lo necesito, no como lo hace el vecino que es un poco la, la, la contrapartida litil, ¿no? es adaptar tu, tu, tu forma de trabajar a una metodología en, en vez de adaptar la metodología a tu forma de trabajar o a lo perdona, que tú haces perdona que te
0: interrumpa un momento, también puedes añadir que ahí donde hay muchas marcas de coches que están haciendo, tienen líneas de fabricación, las hay que fabricar a mano porque fabrican un producto orientado a otro, a otro mercado esto también puede pasar, perdón, solo quería hacer ese inciso
2: Sí, claro, eso es un nicho muy concreto de y también tiene un precio muy elevado. O sea, ahí no podías competir nunca por coste, por ejemplo. ¿Algo que añadir, Javi, o volvemos a, nah. a David?
1: So, eh, solamente en lo que había dicho Nacho al principio, el tema del fallo rápido. Eh, simplemente ahora que estabais hablando de coches me he acordado de uno de los mejores vídeos que he visto. Lo vi en una conferencia de PMI Ágil. Bueno, PMP Ágil, que es algo que hacía a primeras, es un poco extraño. Pero al menos lo vendían como, como tal. No, no he leído más, no sé si realmente es ágil o no. Pero la idea era, eh, o sea, en el vídeo apareció una persona. Se acercaba a un coche, estaba lleno de nieve, empieza a limpiarlo, lo limpia todo. Se pasa horas limpiando el coche, quita todo, toda la nieve. Y cuando ya había quitado toda la nieve... Le da el botón de abrir el coche y se abre el coche de al lado. Ese es el vídeo que realmente define el que te va mejor el fallo ágil. Digamos que si él le hubiese dado a, a abrir el coche antes de quitarlo toda la nieve al coche del vecino. Se hubiese dado cuenta que realmente darse de cuenta de, de esto antes.
0: Perdón, lo de, lo, el, la frase que yo decía de esto del fallo rápido es Fail fast, fail often. Falla rápido y falla a menudo. Correcto. Muy importante la segunda parte también, ¿eh? Perdón, de, 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 seguid, seguid.
1: Sí, sí, no, simplemente rememorar ese vídeo, que realmente era muy bueno. ¿Te toca, David?
3: Sí, bueno, yo básicamente quería acabar el tema de este, no para no darle más vueltas ¿no? de, del tema de las herramientas y demás, con el comentario que le hemos dicho a Yasek, o por lo menos lo que yo lo he comentado a Yasiek, de cómo se englobó ¿no? esto dentro de, de, la, de la charla, no que al final todo esto era para intentar buscar un, una herramienta, bueno unos ciclos de desarrollo corto y, y bueno, intentar interactuar de manera ágil con el resto de, de, de equipos y de, y de personas del de, ...de la empresa, ¿no? En los proyectos de desarrollo. Entonces es una especie de manera de, de intentar adaptar las herramientas... ...hacia el DevOps, ¿vale? Esto se lo hemos comentado ya Jasek. Sí, ...y es una manera como cualquier otra, ¿vale? Es Con lo que tengo, pues lo intento adaptar a esta filosofía de trabajo. Para mí es totalmente válida como cualquier otra.
0: Eh, yo había otra cosa que quería añadir sobre el artículo... ...antes de que se me olvide que se me pase todo el tiempo... Que es que en la parte en la primera parte, en la primera parte de la charla comentaron el, el concepto de, de calms, ¿no? Que son Culture, Automation, Lean, Metrics, and Share. Son los, los cinco pilares en los que se basa la, la filosofía de Bob. Es, es muy curioso porque yo la de Lean no la había oído nunca. La, o sea, había oído el concepto, pero no en, en esto, y antes se llamaba CAMS. Estas iniciales le llamaban CAMS, eran cuatro, no estaba Lean y ahora veo que desde hace un tiempo han añadido Lean, cosa que refuerza un poco el concepto de que el, el todos los conceptos de Lean Startup causan el Agile en los equipos de desarrollo y el Agile en los equipos de desarrollo acaba causando el DevOps en, en la parte de infraestructura. Me ha hecho gracia verlo, vamos, solo quería mencionarlo.
3: Sí, yo puse la referencia a ver que luego la gente lo busque y, y investigue más, pero puse la referencia porque a mí también me hizo gracia, ¿no? <ríe> el hecho y me pareció interesante. Entonces, no entro en mayor profundidad en el post, pero creo, le hice la referencia para que pues si alguien quería rascar un poco más, pues ahí la tenía.
1: Just a memory replaced
3: Bueno, pues así a grandes rasgos, esto fue lo que fue, fueron la charla, las charlas y el, y el post ¿vale? Entonces hay un tema que también me gustaría hacer referencia que no lo puse en el post porque era off topic pero que sí que se comentó en la charla y mucha gente que había acudido eh, lo había visto es, es un vídeo ¿vale? Es un vídeo de de Bueno, que de estos de que te hacen pensar y te hacen replantearte un poco la vida, ¿no? Eh, el vídeo consiste en, en, bueno, unas... Se ve que en la universidad de, no espero decirlo bien, ¿vale? De Car Carnegie Mellon, ¿vale? No sé si lo he dicho si lo he hecho bien, disculparme. Eh, hacían un ciclo de, de charlas, ¿vale? Invitaban a los profesores y a personas relevantes hacer un, un ciclo de charlas que se llamaban The, The Last Lecture, que, que básicamente sería, digamos, qué charlarías si, si fuera la última charla que fueras a dar en la vida, ¿no? Entonces aquí pues iban muchas personas, iban mucha gente a dar las charlas de, de temáticas diversas. Resulta que un profesor, si lo he entendido bien, un profesor de la, de la propia universidad, Randy Pouch, eh, cuando fue a dar esta charla o bueno, en el momento que dio esta charla, le habían diagnosticado un cáncer de... y le daban seis meses de vida. ¿vale? Un cáncer irreversible y le daban seis meses de vida. Ya digamos que 100% de seguridad no se podía hacer nada. Y entonces realmente esta charla iba a ser la última charla que, que iba a dar en su vida. Y os recomiendo que la veáis porque ya desde el principio ya te explica de que esta no es una charla para dar pena o es una charla sobre el cáncer es una charla de, de cómo, enfocar, cómo enfocar la vida ¿no? y, y las prioridades y, y las maneras de, de, de plantearse la vida y ciertas cosas. ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me dio un poco de reparo, soy sincero, a mí estas cosas me dan siempre un poco de reparo, eh, pero la verdad es que ves al hombre, ves cómo enfoca la charla y lo dijeron, ahí, lo dijeron allí en capsidel la recomiendan, ¿vale? es recomendable y yo después de verla, también es muy recomendable. La charla en sí dura una hora y cuarto, está en inglés, ¿vale? No sé si yo, por lo menos, tampoco he buscado mucho si estaba subtitulada en castellano. Si bien es cierto que, por ejemplo, luego, eh, unos meses después, vale, cuando decía que le faltaban un par de meses ya para la fecha la fecha límite, eh, hace como una charla de 10 minutos, que eso sí está en YouTube, en el show de Oprah, ¿vale? Muy americano todo, que es un resumen de la charla esta, y, y bueno, por lo menos si podéis ver esta de 10 minutos yo os la aconsejo, os hace replantearos muchas cosas, la
1: verdad Bueno,
0: pues con esto hemos acabado nuestro segundo episodio del podcast de Entrede Fiops. Eh, recordaros que podéis contactarnos a través de Twitter eh, también tenemos cuenta en Google Plus eh, y si tenéis cualquier duda comentario queja crítica o sugerencia eh, intentaremos atenderla lo mejor que podamos muchas gracias adiós
3: adiós muchas gracias adiós
1: adiós are just a memory replaced